0: 2,0 Grad, Klimaschutz, was wir tun müssen. Hallo, wir wissen immer weniger, wie die Zukunft wird. Wie geht es weiter mit Wladimir Putin, mit Xi Jinping, mit Joe Biden und dann seinem Nachfolger, mit Europa und mit dem Euro, mit Erdgas und Rohöl. Allein beim Klima, da wollen wir es besser wissen. Da gibt es Institute, die uns die Zukunft vorauskalkulieren. Da hat die Bundesregierung klare Ziele und der Bundeskanzler die Richtlinienkompetenz. Damit sind wir bei Folge 36, die heißt, warum wir bis 2030 die Kohle nicht loswerden. 2,0 Grad, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Ich mache diesen Podcast, weil ich denke, dass Klimaschutz die wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Heute geht es um das, was es wird. Heute geht es auch um das, was wird, weil wir uns blind stellen. Die Zukunft ist unbekannt. Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand gedacht, dass wir wieder auf den Einsatz von Atombomben zusteuern. Hoffentlich ohne Erfolg. Die Prognosen der wirtschaftswissenschaftlichen Institute waren wie immer präzise, präzise, aber falsch. Keines sagte eine Verzehnfachung des Gaspreises voraus. Noch vor 20 Jahren war Klimawandel nur ein Thema für Wissenschaftler. Jetzt erscheint es für dieses Jahrhundert so wichtig wie kein anderes. Die Zukunft ist unbekannt. Aber wir müssen uns über sie Gedanken machen. Zumal einiges sehr wahrscheinlich ist. So wird es 2030 wohl noch ein von etwa 500 Millionen Menschen bewohnten Erdteil namens Europa geben. So viele Menschen werden nur dann nicht hungern und nur dann wenig frieren, wenn sie massiv Energie einsetzen. Dafür sollen wir weniger Kohle, Benzin und Erdgas verbrennen und anstattdessen vor allem grünen Strom nutzen. Das ist richtig. Aber... Das ist nur Wunschdenken. Leider. Denn in Deutschland geht es momentan andersherum. Wir schalten bis zum 15. April 2023 die letzten Atomkraftwerke ab und mangels grüner Alternativen müssen wir mehr Kohle verstromen, mehr Kohlendioxid emittieren. Doch das soll sich alles wieder ausgleichen. So unsere Klimaexperten und so unsere Expertenregierung. Spätestens 2030 soll in Westdeutschland und möglichst auch in Ostdeutschland vor allem Braunkohlekraftwerken ein Vorhängeschloss hängen. Dem Sinn nach, sagen Habeck und Co., wir sündigen jetzt und die nächsten Jahre noch, doch dafür müssen wir nicht büßen. Jetzt wird Fett gefuttert doch 2030 sind wir plötzlich schlank und das ganz ohne zu hungern. Die Zukunft ist unbekannt. Aber notfalls per Kopfrechnen, ganz sicher mit einem Taschenrechner, lassen sich ein paar Dinge kalkulieren. Beim jetzigen Ausbautempo brauchen wir fünf Jahre, bis neue Windräder und Solarzellen die Ende 2021 und bis April 2023 abgestellten Atomkraftwerke ersetzt haben. Wenn in den nächsten Jahren zudem E-Autos die Straße erobern und Wärmepumpen eine Menge Erdgas- und Ölheizung ersetzen, werden zusätzlich mehr als fünf Jahre, möglicherweise zehn Jahre gebraucht, um den Strommehrverbrauch mit neu errichteten grünen Anlagen abzudecken. Das will heißen, dass wir auch 2030, möglicherweise sogar 2040, mindestens so viel Kohle und Erdgas verstromen müssen wie bisher. Schon 2021 haben die deutschen Treibhausgasemissionen zugenommen. Nach der Stilllegung von drei Kernkraftwerken geht es in diesem Jahr weiter. Besonders schlimm war es im Sommer, nicht nur an den Flughäfen. Im dritten Quartal hat die Verstromung von Braunkohle um 12 Prozent, von Steinkohle um 25 Prozent, von Erdgas gar um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zugenommen. Putin ist ein Problem, aber wer wundert sich, dass die Gaspreise explodieren, wenn die deutsche Energiepolitik so viel mehr Erdgas verstromen lässt. Der Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke um drei Monate verordnet vom Wumskanzler. damit die Herren Robert H. und Christian L. ihr Gesicht wahren können, ist nur ein Wümschen. Mit ihren planmäßig abgebrannten Brennstäben können die drei Blöcke den Betrieb nur eingeschränkt aufrechterhalten. Eigentlich sollten die Grünen froh sein. Im April sind die Stäbe dann so ausgeglüht, dass sie als atomarer Restmüll weniger strahlen. Über dieses Kasperle-Theater, aufgeführt von Politikern, die schon vor 37 Jahren, Lindner, oder sogar 47 Jahren, Habeck, ihre Schulreife hätten erreichen sollen, hat die Bundesregierung ihre Klimaziele aus den Augen verloren. Und das nicht nur in der Energiewirtschaft. Doch bleiben wir bei ihr. Sie ist der wichtigste Sektor. Berlin will den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. Aber auf die Hilfe von Markus Söder, Michael Kretschmer und leider auch Winfried Kretschmann darf sie kaum zählen. Bisher fehlt ein schlüssiges Konzept, wie der Widerstand gegen neue Windkraft gebrochen werden kann. Und es eilt. Wenn sich in fünf Jahren ein neues Windrad drehen soll, muss bereits heute sein Standort ausgewiesen werden. Ob eine Trendwende gelingt, erscheint fraglich. Die September-Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergie an Land war in diesem Jahr so stark unterzeichnet wie keine zuvor. Es finden sich immer weniger Betreiber, die es bis zu einer behördlichen Genehmigung geschafft haben und dann noch trotz der Baukostenexplosion und dem Zinsanstieg mit den 5,88 Cent pro Kilowattstunde auskommen, die der Staat garantiert. Der Trend geht nicht zu mehr, sondern zu weniger Windkraftneubau. In Deutschland entstehen nicht neue Fabriken für Windräder, nein, bestehende Standorte wurden und werden geschlossen. So in Bremerhaven, Lauchhammer und Rostock. Neue Windräder in Betrieb zu bekommen, ist mühselig. Viel einfacher ist es, Versprechungen zu machen. So wird verkündet, dass die Braunkohlenkraftwerke gewiss in Westdeutschland, aber soweit wie möglich auch in Ostdeutschland bis 2030 geschlossen werden. Das einfach gesagt. Nur geschehen wird es nicht. Selbst wenn es gelingen sollte, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, kommt es auf der anderen Seite zum, wie man heute sagt und hier auch schon gesagt wurde, Doppelwumms: dem Atomausstieg und dem strom Verbrauch in Gebäuden und auch in der Industrie. Dagegen helfen selbst ein paar tausend neue Windräder nichts. Wie viel fossiler Strom in 2030 gebraucht wird, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Aber mir scheint es realistisch, dass es nicht weniger, sondern mehr wird. Allein so zu tun, als wäre in acht Jahren alles gut, ist bestenfalls Naivität, eher jedoch Betrug. Selbstbetrug, aber auch Wählerbetrug. Wenn schon fossiler Strom, dann Erdgas. So die Bundesregierung. Erdgas soll eine Übergangslösung sein. Nun hat der Versuch bei Strom, vom Kohle auf russisches Erdgas umzuschwenken, in eine Sackgasse geführt. Also sucht Berlin andere Wege. Seht jedoch nicht, wie auch diese holprig werden und sich verengen, wenn nicht sogar vor einem Stoppschild enden. Berlin will mehr Erdgas aus Norwegen, vor allem riesige Mengen Flüssiggas aus Arabien und den USA importieren. Vielleicht sogar von Bohrinseln vor der Küste Westafrikas. Aktuell sind unsere Hauptlieferanten Norwegen, die Niederlande und Flüssiggas aus den USA. Gemäß Wikipedia haben Norwegen und die USA noch Gasreserven für je 14 Jahre, die Niederlande noch für vier Jahre. Dort, im größten Gasfeld der EU, bei Groningen, will man die Förderung einstellen, weil sie zu Erdbebenschäden an Häusern führt. In den USA dachte man vor 20 Jahren, dass sich die Reserven erschöpfen und die Gasförderung zurückgehen müsse. Doch dann kam das Fracking. So hat man seine Reserven verdreifacht. Allerdings ist auch Fracking kein Perpetuum-Gasomobil. <lacht> und eine neue Methode, die Reserven noch einmal drastisch zu erhöhen, ist nicht in Sicht. Selbst wenn unsere Hauptlieferanten mit hohen Kosten noch zusätzliche Reserven erschließen, selbst wenn die Niederlande weitere Erderschütterungen in Kauf nehmen, wird Gas aus diesen Quellen in den nächsten Jahren knapp werden. Gasvorkommen, die so riesig sind, dass sie für viele Jahre große Teile der Welt versorgen können, gibt es nur in zwei Gebieten. Die kleineren Vorräte liegen in Sibirien. Die weltweit größte Förderregion bildet das sogenannte South Pass Gasfeld, welches gemeinsam von Katar und dem Iran ausgebeutet wird. Politische Verlässlichkeit verheißen weder Putin noch Scheichs oder Mullahs. Zudem warten die Flüssiggaslieferanten nicht auf Deutschland. Japan und Südkorea sind schon lange da. China, Indien und die Tigerstaaten in Südostasien wollen immer mehr. Angela Merkel meinte, wir könnten uns für eine Übergangszeit auf Russland verlassen. Olaf Scholz denkt, er könne auf Flüssiggas vertrauen. Das ist mindestens genauso fahrlässig. Wer ins Casino will, soll nach Las Vegas fahren. Wer in Berlin Energiepolitik betreibt, sollte nicht Roulette spielen. Er muss alle Aspekte bedenken. Bis vor einem Jahr wurde lediglich diskutiert, wie viele Gaskraftwerke wir bauen müssen, damit wir ohne Kohle auskommen. Der Ukraine-Krieg machte dann schlagartig klar, dass wir nicht nur Kraftwerke, sondern auch Brennstoff benötigen. Nun, jetzt glaubt die Regierung, dass Flüssiggas das Versorgungsproblem lösen wird. Schon das erscheint unrealistisch. Aber selbst wenn es genug Flüssiggas geben sollte sind damit nicht alle Probleme gelöst. Flüssiggas muss nicht nur auf dem Markt sein. Wir müssen es auch bezahlen können. Billig wird es nicht. Wenn teures Erdgas dauerhaft den Strompreis nach oben treibt, lohnt sich kein E-Auto, keine Wärmepumpe. Die Industrie wird sich nicht umstellen, sie wird sich abstellen. Dann scheitert die Energiewende dann kommen wir im Klimaschutz nicht voran. So geht's nicht. Auch den Strompreis permanent herunter zu subventionieren, geht nicht, würde den Staatshaushalt ruinieren. Es würde noch nicht einmal dem Klima viel helfen. Erdgas und Klimaschutz sind Feuer und Wasser. Ein Umstieg von Kohle auf Erdgas mag zunächst rechnerisch dem Klimaschutz helfen. Vor allem passt er in den grünen Sprechgesang, den wir im Hambacher Forst vernommen haben und der jetzt in Lützerath erklingt. Aber gerade beim Fracking mit anschließender Gasverflüssigung für den Transport sind die Emissionen im Endeffekt vergleichbar hoch wie bei modernen Kohlekraftwerken. Man kann es drehen und wenden, wie man will, es geht nicht anders. Der einzige Weg zu gleichzeitig mehr Klimaschutz und sicherer wie preisgünstiger Energieversorgung ist ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien. Am klimafreundlichsten wäre es, bis dahin die Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Da dies aber an der Partei scheitert, die sich Grün nennt und sich vorgeblich dem Klimaschutz verschrieben hat, müssen wir Kohlekraftwerke noch viele Jahre erdulden, nicht nur bis 2030, Vielleicht auch 2040 noch. Ein Einwand möchte ich noch entkräften. Es wird gesagt, jetzt Kohle verstärkt zu verstromen, werde durch den EU-Emissionshandel für Kohlendioxid kompensiert. Es gebe nur eine begrenzte Zahl von Zertifikaten. Wenn jetzt mehr als geplant genutzt werden, gleiche sich das aus, indem später umso weniger zur Verfügung ständen. Soweit so gut klingt, immerhin steht es so geschrieben. Doch eins ist sicher, wenn 2030 die Stromnachfrage nur mit fossilen Kraftwerken befriedigt werden kann, wird die EU genügend zusätzliche Zertifikate neu herausgeben. Dass wegen fehlender Zertifikate der Strompreis ins Unermessliche steigt und die Wirtschaft zusammenbricht, wird kein EU-Kommissar verantworten, wird kein Mitgliedstaat mitmachen. Es bleibt dabei. Durch den verzögerten Ausbau der erneuerbaren Energien und durch den deutschen Atomausstieg werden unsere nationalen und auch die europäischen Klimaschutzziele verfehlt. Wir müssen gegensteuern. Die Versorgungsprobleme treffen uns vor allem im Winterhalbjahr. Da kann uns Solarstrom nur wenig helfen. Wir müssen mehr Windräder installieren. Ihr Anblick passt vielen von uns nicht. Aber das darf nicht zählen. Es geht um unsere Existenz. Ohne eine ausreichende Energieversorgung müssen wir hungern und frieren. Genug für heute. Wir wollen Klimaschutz. Doch wir können nur realisieren, was wir bezahlen können. Dazu beim nächsten Mal mehr.